0: Ich glaube, ich habe dann auch selten darüber nachgedacht, was ich da tue. Ich habe Dinge einfach gemacht, war so, ah oh ja, das ist jetzt der nächste Schritt. So, gar nichts hinterfragt, was ich heute wahrscheinlich viel zu viel mache. Heute hinterfrage ich alles ah, zehnmal, aber damals halt nicht. So, da habe ich das einfach gemacht. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: Folge 110 110 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und Ich hoffe, es geht euch allen gut. Der Sommer kommt, man merkt, dass die Sonne scheint und ihr hattet eine schöne Woche. Bei mir war es relativ aufregend, denn ich habe heute erfahren, wo ich das aufnehme, dass ich als enge Kontaktperson eines Pflegebedürftigen, nämlich meiner Mutter, impfberechtigt bin. Das heißt, ich habe am Ostersonntag meinen ersten Impftermin. Und deswegen widme ich diese Folge genau allen, die in den Impfzentren arbeiten und mithelfen, dass wir alle so schnell wie möglich geimpft werden können. Ja und ich will das gar nicht politisieren, natürlich ähm, tun die auch wirklich nur ihren Job und auch das Personal am Telefon war in meinem Fall super freundlich und geduldig und die müssen sich glaube ich jede Menge gerade anhören. Äh, so und bevor ihr jetzt schreibt, ich weiß, dass die Regelungen für nahe Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen in jedem Bundesland anders ausgelegt wird und die Terminvergabe auch woanders eventuell gar nicht so reibungslos läuft. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Trotzdem oder gerade deshalb habt bitte Verständnis mit dem Personal und für das Personal in der Terminvergabe und in den Impfzentren. Die wollen auch nur, dass das schnell wieder vorbeigeht. So und schnell vorbeigehen soll diese Folge möglichst nicht denn ich habe die Zeit mit Christina Dorego wirklich genossen. Christina ist nicht nur sehr reflektiert, sondern auch sehr dankbar für ihren Lebensweg. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn Menschen so zielstrebig, aber auch gleichzeitig unbewusst die richtigen Schritte gehen und es von außen aussieht wie so ein Masterplan, der ist ja dann irgendwie auch ist, aber ähm, auch jede Menge Glück und Zufälle dazugehören. Ich kann euch bei dieser Gelegenheit auch gleich nochmal den Podcast von Christina ans Herz legen, den sie zusammen mit ihren beiden Kolleginnen Jasna Fritzi-Bauer und Anna-Maria Mühe betreibt. Unter dry. Dry wie trocken, also D-R-Y und unter. Ja, ich sag's falsch im Podcast. Da sage ich ander, weil ich es mir wieder nicht merken kann, Deutsch, Englisch und so weiter. Unter dry. Guckt auf jeden Fall da mal, hört da mal rein. Christina, und wenn du das hörst, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Es war wirklich ein wunderschönes Gespräch. So, ihr macht jetzt mal die Ohren auf und passt schön auf. Viel Spaß beim Durchhören. Noch nie waren Zuckerhut und Zehlendorf so nah beieinander. Seit sie zwölf ist, spielt sie die Tochter von Bernd Stromberg. Bei mir ist Christiane de Bongo. Vielleicht <lacht> tanzt sie uns später noch was vor. Sag doch mal was auf Portugiesisch. <lacht>
0: Das hast du ganz, ganz schön Scheiße gemacht.
1: Ja, was oh. sind das die Fragen?
0: Ähm, oh. oder,
1: oder
0: also jetzt Bernd Stromberg war jetzt ein bisschen weit weg, war um, aber, aber war äh, bis also bis dahin schon gut. Ja, aber ja ist,
1: ist das wirklich so, dass ich ich habe das ja gehört in eurem Podcast, dass es mhm. das öfter mal Journalisten, also das Tanzen ganz oft kommt. So tanzt doch noch mal was.
0: Ja, also tanzen äh, tanzt doch mal was. Also nee, anders machen die das hey Christina, du kommst aus Brasilien, du kannst bestimmt super tanzen, so Samba und Lambada und so. Und dann stehst du da und denkst so, klar, weil jeder, der aus Bayern kommt, trägt eine Lederhose. Und ähm, diese, sag mal was auf Portugiesisch nochmal, die kommt leider auch sehr oft.
1: Ja, aber was macht man da? Ist man dann genervt oder sagt man dann irgendwann was? oder?
0: Hey, weißt das ist echt spannend, weil ich tatsächlich noch gar nicht so lange mir das Recht rausnehme, das überhaupt zu empfinden, dass ich das wirklich auch blöd finde. Ich glaube, erst mit dieser ganzen neuen Debatte und Aufmerksam machen auf ähm, Grenzen, die es bezüglich dieses Themas gibt, auch erst überprüft habe, was daran mein Problem ist oder was mich, dass mich das überhaupt wirklich stört, weil die Frage zum Beispiel, tanzt doch mal was vor, also ich meine das Witzige ist, Witziges, ich tanze super gerne und ich bin dann immer kurz davor gewesen, ja klar und dann zu merken, krass, du, also du, das ist nicht okay so und ich glaube, dass das jetzt langsam erst in mein Bewusstsein kommt, dass ich auch tatsächlich nachfühle und merke, ich mochte das noch nie, das gefragt zu werden und ich werde es auch nicht mögen und inzwischen traue ich mich, was dagegen zu sagen. Aber war
1: das das Frauenbild oder das brasilianische Frauenbild und tanz mal was, was sozusagen impliziert wurde oder?
0: Ich vermute klar, dass es... Ähm, oder wird. Wird, ja, ich glaube, das ist das ähm, Bild vom äh, tanzenden, fröhlichen, fußballspielenden ähm, Samba-Brasilianer. Und ich meine, da ist viel Wahres dran. <lacht>
1: Aber <lacht> es ist ein bisschen übergriffig, zu sagen, tanz nochmal. Wie gefallen dir übrigens die Sessel von Phil Antschitz, in denen wir uns ähm, übrigens be bewegen?
0: Ich finde es mega. Also ich habe auch das Gefühl, ich passe hier dreimal rein ähm, und äh, lieber... Phil, ich bin mit meinen Turnschuhen auf deinem Sessel.
1: Magst du mal beschreiben, wo wir uns? Also ich kann sagen, wo wir uns befinden und du, wie das hier aussieht, weil du bist die erste Aufnahme. Du bist die erste Aufnahme, so schön.
0: Okay, gerne. Die,
1: die äh, hier stattfindet. Was ist das hier?
0: Das hier ist ein Raum aus echten Marmorsäulen <lacht> mit einer Bar. Und da steht ganz viel toller Gin und ich würde wahnsinnig gerne jetzt so einen Drink haben ähm, mit sehr pompösen Ledersesseln und es sieht so aus, als wären die Wände aus Gold, aus purem Gold.
1: <lacht> ja, es sind wirklich merkwürdige Sessel. Ich weiß nicht, ob ich das heute Abend auch noch hier ähm, mit Peter Wittkamp nicht auf die Couch gehe. <lacht> Ich bin ja aufmerksam auf euch geworden durch den Podcast Underdry. Ich, ich ist übrigens sehr schwer auszusprechen. Ich wollte schon immer extra drei sagen.
0: Aber es heißt Unterdry.
1: Unterdry ist es, mhm. ne? Also also unter und ist es ist
0: dry der? wie nicht trocken. <lacht> also ja, dry wie trocken.
1: Also und ähm, Unterdry. Es ist noch schwerer auszusprechen. Ja, weil, äh, wir wollten
0: es kompliziert machen für dich. <lacht>
1: ja ja natürlich. Aber der ist, ähm, den macht ihr zu dritt.
0: Genau, ich mache den zusammen mit Anna-Maria Mühe und Jasna-Fritzi Bauer. Ähm, wir sind KollegInnen und äh, alle drei SchauspielerInnen, aber wir sind äh, in erster Linie schon sehr lange befreundet und haben irgendwann gedacht, Leute, das hat die Welt, braucht das noch unbedingt, dass wir drei einen Laber-Podcast machen.
1: Ja, und ich finde es wirklich schön. Ich finde ja? den wirklich sehr gelungen. Das cool. ist, ich höre den gerne, weil er ist sehr frisch. Also man hat zwar auch mal, oder man merkt, wenn einer mal ein bisschen schlechtere Laune hat oder sowas, dann wird er aber getragen von den anderen beiden. Mhm. Und es ist vor allen Dingen für mich auch ein sehr, sehr guter Einblick in eure Branche, in eurem, euer Berufsleben. Mhm. Also ähm, das ganze Thema E-Casting, das kannte ich zwar so vom, vom Hören sagen, ich hatte auch mal den Patrick Bach hier, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm der sagte mal der hatte ein E-Casting da sollte er sich ein Pferd besorgen und dann reiten
0: mhm, kein problem das
1: ist überhaupt kein problem das geht ja noch kann man noch mal machen aber ähm, nein das geht
0: nicht wenn Na, wenn
1: möglich stand auch noch drin sollte er durch eine Kuhherde reiten und dann anhalten was natürlich nicht Auf geht. seine
0: Ranch in Texas, ja, genau, das wenn möglich. Das. Sollte er sich noch eine Ranch kaufen, damit er genau das machen kann.
1: Und ja. Das finde ich total spannend in dem Podcast. Also ich, ich werde den heute mehrfach noch loben.
0: Schön, ähm, freue ich mich.
1: Na ja, weil der macht wirklich Spaß zu hören. Also ja, das ist
0: toll. Ja, ganz, das
1: ganz viele Sachen, die man sich selber gar nicht vorstellen kann, wenn man da nicht drin hängt. Ganz viele Sachen, die man sich als Mann auch nicht vorstellen kann. Also da sprecht ihr wirklich sehr offen Themen an. Mhm. Um
0: und äh, findest du das auch, dass sozusagen dadurch, dass wir drei doch recht unterschiedliche Persönlichkeiten sind, da kriegt man nicht auch so ein bisschen das Gefühl von verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema? Hast das auch? ist eine
1: Suggestivfrage und ich würde sagen, ja. Nee,
0: tatsächlich, interessiert mich <lacht> Nein, das nicht. Definitiv.
1: Nein, definitiv. Weil ich
0: das selber herausgefunden habe jetzt im Podcast, also du dachte, es ist interessant. Also ähm, gerade zum Beispiel Anna und ich äh, gehen, obwohl wir. So Als Freundinnen äh, uns so wahnsinnig nah sind, gehen wir sehr unterschiedlich mit diesem Beruf um. Da sind zum Beispiel Jasna und ich uns ähnlicher. Ähm, aber auch da riesengroße Unterschiede, was jetzt super spannend ist in dem Prozess des Machens, weil ich natürlich auch noch mal meine Freundinnen an der Stelle ähm, besser kennenlerne.
1: Ja, gerade so was Struktur anbelangt, Vorbereitungsstruktur und wie geht man an was ran? Wie, wie organisiert ist man eigentlich? Wie äh, funktioniert das mit, mit PR-Management und Management selber, Castings und so weiter. Doch, ich finde das sehr spannend, auch die drei verschiedenen Charaktere, die eben unterschiedlich dran gehen. Ihr da draußen, hört da auf jeden Fall <lacht> mal rein. Kommt immer am Dienstag, ist das Genau, richtig?
0: wir äh, bringen immer dienstags raus, unter Dry, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und nicht Underdry. Dry. Und ähm, ich bin total neidisch auf euren Vorspann. Das ist, spricht nämlich der...
0: Und Fred Lehmann, der Sprecher von Bruce Willis. Genau, ja. das ist
1: wahnsinnig gut. Ja. Und dann ähm, wird ja auch gerne mal ein Sekt getrunken, das ist auch mal dabei, ich finde das ja auch sehr schön. Ja. Ach, wie gesagt, hört euch das mal an, immer dienstags, ähm, überall wo es gute Podcasts gibt. <lacht> Vielen Dank. W wessen Idee war denn das überhaupt? Ja, um dann nochmal noch nachzusagen.
0: Tatsächlich so eine kleine Schnapsidee war das, aber ich, ich, ich glaube, meine, das und dann aber so, sollten wir das nicht mal machen, wäre das nicht mal spannend? Ja, unbedingt. Also so, aber es war schon in so einem ganz typischen Setting, wie wir das jetzt tatsächlich auch haben im Aufnehmen, ähm, ist das entstanden, Das dachte, Mann, das war jetzt wieder so ein geiles Gespräch, das hätte ich so gerne ähm, gehört als. Junge Frau, zum Beispiel jüngere Frau, weil da irgendwie so viel ja Erfahrungswissen drin war, dass ich dachte, irgendwie wäre das doch eigentlich vielleicht spannend. Vielleicht interessiert das ja irgendjemanden so.
1: Hättest du das in Sittlinghausen damals hören wollen mit dem Sidding. Sidding, Sidding. Oh Gott, ja, Entschuldigung. Ich brauche eine Brille und es ist sehr dunkel hier. Das ist wirklich schrecklich. Siddinghausen hat 946 Einwohner.
0: <lacht> habe ich das gesagt? Das Habe ich das Dorf Nein. genannt im, im äh, Podcast?
1: Nee, das habe ich einfach so rausrecherchiert.
0: Wirklich?
1: Dass es nicht so schwer steht, unter anderem in einem wikipedia -Eintrag. Echt? Oh Gott,
0: den habe ich schon lange nicht mehr gelesen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, das ist äh, Sidinghausen heißt das Dorf. Es ist ein sehr kleines Dorf und wenn man reinfährt, stand da immer Golddorf Sidinghausen. Das war irgendwann mal zum Golddorf, was auch immer das Bedeutet.
1: Man hat da wahrscheinlich Gold gefunden. Das Gold, mit dem Phil Anschütze hier diesen Raum ausgestattet hat. Ja. Höchstwahrscheinlich. Sehr
0: wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, ist das so eine westfälische Geschichte, dass wenn das Dorf besonders schön ist, dann ist es das Golddorf. Aber äh, das weiß ich nicht genau. Okay. Müssten wir mal recherchieren.
1: Okay, ich finde das äh, nachher noch raus. Okay. Ähm, du bist dort aufgewachsen.
0: Nein, ich bin, das ist halt, ich habe ein paar Etappen bis dahin schon hinter mir gehabt, äh, bis wir nach Seddinghausen gezogen sind. Ich bin in Brasilien geboren. Mein Vater ist Brasilianer, meine Mutter ist Deutsche. Die war damals mit dem Deutschen Entwicklungsdienst in Brasilien. Und dann hat sie sich in einen kleinen, süßen Brasilianer, der dann mein Vater wurde, verliebt und ähm, ist dann zehn Jahre dort geblieben. Das heißt, ich bin da geboren und habe noch die ersten sieben Jahre dort gelebt. Und dann sind wir nach Deutschland gezwungen, aus verschiedensten Gründen. Und sind aber erstmal im Ruhrgebiet gelandet. Das ist ja auch schön. Das ist auch schön.
1: Kulturell sehr anspruchsvoll.
0: Sehr, sehr vielfältig. Wie,
1: wie, wie erinnerst du dich noch an den, an den Clash? War das für dich ein richtiger Clash? Da?
0: Ja. Das war für mich ein totaler Clash. Man sieht es witzigerweise auch auf ähm, auch, äh, in den Kinderfotos, so im Kinderalbum. So die ersten Jahre sehr fröhlich und irgendwie so ein, immer ein dickes Grinsen im Gesicht. Und dann nach dem Umzug nach Deutschland sehr viele recht unglücklich wirkende Kinderfotos, muss man sagen. Und ich glaube, so jetzt als erwachsene Frau rückblickend, kann ich dann schon sagen, das war für mich nicht so easy. Also als Kind nimmst du das natürlich alles so gegeben hin. Ähm, aber ich habe super doll damit zu kämpfen gehabt.
1: Und was war am schwersten?
0: Die Mentalität, glaube ich.
1: Okay, also Menschen, die, die eher verschlossen auf der genau. Straße. Ja. Nicht unbedingt grinsend, lachend, ja,
0: und auch diese, um doch
1: nochmal in Klischees zu gehen.
0: Tatsächlich, ja. Ich glaube, es ist so diese, also ganz banales Beispiel, aber ich meine, ich war ja ein kleiner äh, Pimpf so und meine Lehrerin in Brasilien, die, ähm, da ist das Tradition, also nicht Tradition, aber man sagt da Tante zur Lehrerin, Chia. Mhm. Und man nimmt die in Arm, wenn man morgens ankommt und so. Und dann wollte ich Frau Becker halt <lacht> ähm, auch in den Arm nehmen und das war ihr dann irgendwie zu viel. Und dann hat sie mir die Hand gegeben, dann haben meine Eltern mir erklärt, das macht man hier so. Und oh, es war irgendwie alles, ich dachte, okay, es ist jetzt irgendwie alles anders und man muss sich verabreden und Uhrzeiten, von wann bis wann man spielen darf, man wird nicht automatisch zum Essen mit eingeplant, wenn man dort ist. Nee, das muss man
1: vorher ansagen. Genau. Das müssen die Eltern vorher absprechen, ja. ob da mitgegessen wird oder nicht.
0: Wir essen gleich Abendbrot, was machst du? <lacht> oh Gott. Und ja, aber ich glaube, das war so das, das Heftigste. Und dann das Vermissen der Familie und der die Lebensumstände, die wir dann dort hatten.
1: Und ich kenne ja, ich kenne auch ein paar Brasilianer und die sind auch so bunter eingerichtet, auch die, es ist mehr Farbe einfach. Ja. Oder ja. Ist, das, ist das nicht so?
0: Ja, Man kommt
1: schon. ins graue Ruhrgebiet und es ist halt nicht so viel Farbe im Leben wahrscheinlich. Ja,
0: und Strumpfhosen und all solche Dinge. Es war, es war nicht so... es war, nicht war so denn so
1: deine erste Strumpfhose?
0: Was soll so, das? Ja, Ich war wirklich so <lacht> eingepackt und wollte natürlich nichts davon haben. Das war irgendwie ganz schwierig.
1: Ja, und, und dann noch in so ein kleines Dörflein, ne?
0: Naja, wobei ich sagen muss. Also Sittinghausen war ja dann irgendwie die dritte Etappe zwischen so. Ruhrgebiet und Sittinghausen haben wir noch einen Zwischenstopp woanders gemacht und dann haben meine Eltern sich eben dieses Häuschen da in dem Dorf gekauft und ähm, da hat es mir aber echt okay gefallen, denn es gab da so eine, es hat sich so ergeben, dass die eine Freundin aus der Klasse, Tina, die hatte dann schon da ein paar Kumpels, also die Clique aus Singsten, so sagt man das ja, okay. und dann hatte ich sozusagen eine Clique. Und das hat mir gut getan, eine Clique zu haben. So Mit denen hängt man ab. Und da war ich natürlich ja auch schon sehr präpubertär. Also, also eher so elf, zwölf, zwölf. Genau. Und dann, weißt du was, ganz ganze Ding ist schützenfest. Knaller. Dann gab es die besten Partys in der Gegend, Dorfpartys. Die hieß, glaube ich, Ibiza. Ibiza-Party oder so. Die, und dann bin ich da mit, mit 14, mit einem gefälschten Schülerausweis also natürlich auf die Partys gegangen und ich habe es krachen lassen. Und das war halt super, weil das total behütet war und das ganze Dorf hat auf einen aufgepasst. Aber es war tatsächlich ein sehr nettes Dorf, muss man sagen. Und irgendwann wurde es aber zu klein und ich wollte natürlich immer mehr und immer da raus. Aber für einen Abschnitt war das gut. So.
1: Seid ihr dann auch äh, damals irgendwie so zwei Stunden mit dem Fahrrad auf irgendeine Party gefahren und so Na, im Dunkeln? Klar. Weil das da ist einem ja nichts passiert. Heute würde man das wahrscheinlich überhaupt nicht äh, auch hey. seinen eigenen Kindern nicht zulassen, dass man da ein Fahrrad über die alten Landstraßen zwei Stunden fährt. Ich habe mich gerade mit Ingmar darüber unterhalten. Klar. Wo man dann denkt, fährt man nachts die Alleen lang und hat vielleicht dann auch noch Alkohol getrunken und so weiter. Hei, 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 Na, ja, die ja. Eltern
0: haben sich dann auch abgewechselt mit dem Abholen, aber es war natürlich immer zu früh. Mhm. Taxen gab es nicht. Und konnte man sich natürlich auch nicht leisten. Die Wege waren viel zu weit. Ja, aber was bleibt übrig? Entweder durchmachen, bis der erste Bus fährt. Ja, klar. Oder du läufst.
1: Ja, wir hatten so, ähm, ich bin ja so am, am Stadtrand von Hamburg aufgewachsen. Und wir hatten an verschiedenen Bushaltestationen und U-Bahn-Stationen, wenn dann die Busse nicht mehr fuhren, hatten wir ähm, so uralte Fahrräder uns hingestellt, die nicht abgeschlossen waren. Das heißt, wir waren so eine Gruppe von irgendwie zehn, zwölf Leuten. Und dann wusste man immer so, okay, das, das Fahrrad ist glaube ich, gehört auch dazu. Und dann hat man sich so ein Fahrrad genommen und hat es wieder an der Bushaltestelle stehen lassen und ist dann nach Hause gelaufen.
0: Mega! Ja, das ja, ist ja. richtig gut.
1: Es kann halt sein, dass eventuell auch ein anderes unabgeschlossenes Fahrrad einfach mal in unsere ja, Gruppe integriert Ja, selber schuld, dass seinen
0: Fahrrad nicht abschließt wirklich.
1: <lacht> Aber, ähm, Ihr
0: hättet die markieren müssen. Ja, oh, im, es Nachhinein, ist so gut. Im, im
1: Nachhinein würde man ja, heute hat man so Sachen, wo man irgendwie so draufstempelt und Aufkleber selber machen. Aber ich bin ja sehr alt, das hatten wir da alles.
0: Noch ja, nicht. ja, damals. Ne?
1: Damals hätten wir ja. mit einem Heftpflaster nehmen können. Ja. Was <lacht> anderes gab es nicht. Ähm, wie ging es dann los, dass du gesagt hast, ich möchte ähm, mich auf der Bühne beziehungsweise auf dem, auf, auf, vor der Kamera ausdrücken?
0: Das, ah. ging, das ging tatsächlich schon viel früher los, weil in Brasilien weil war mein Vater am städtischen Theater als Regisseur engagiert und hatte da so eine Theatergruppe und die hingen halt immer alle bei uns ab und es war sowieso alles so, alle Künstler waren bei uns und es war immer ganz schön und spannend und aufregend und ich wollte halt auch immer auf die Bühne, weil die das gemacht haben und es hat Spaß gemacht. Und als wir in Deutschland waren, habe ich sehr viel Zeit vom Fernseher verbracht. Und es gab damals neben all den tollen Sendungen der 90er Jahre, gab es eben auch die Mini-Playback-Show. Und das war natürlich genau mein Ding. Da habe ich dann äh, mich heimlich beworben. Meine Eltern wussten nichts davon. Äh, und irgendwann dann, und wirklich, so eine
1: Postkarte hingeschickt. Naja, ähm, Brief. Einen richtigen Brief.
0: Es gab eine Phase, da habe ich auch diddle maus <lacht> an Agenturen geschickt, das war ein bisschen später. Aber da habe ich einfach an die mini Playback Show geschrieben, meinte, so, ich mache mit, Leute, so, ähm, wo soll ich hinkommen und wann? Und es dauerte ewig und ich habe nichts von denen gehört und ich glaube, ich habe sogar vergessen, dass ich mich da beworben hatte, beziehungsweise es, es kam einfach keine Rückmeldung. Und irgendwann klingelte bei uns das Telefon und ich erinnere mich noch genau an den Moment, dass meine Mutter so aufgelegt hat und dann so: Christina, ja Mama, Du hast dich bei der Mini-Playback-Show beworben, ohne das mit mir zu besprechen. so. Und dann haben wir ein Gespräch darüber geführt und dann habe ich erst total Ärger bekommen. Und dann kam sie hinterher hoch und meinte, es tut mir total leid. Ehrlich gesagt, bewundere ich das, dass du das gemacht hast. Du scheinst das ja wirklich zu wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das wirklich ganz, ganz doll.
1: Wie, wie alt warst du da?
0: Na, acht. Acht? Mhm. Okay. Ja, acht, weil ich wurde dann neun, kurz bevor ich dann bei der Aufzeichnung war. also so. Um den Dreh. Und dann war sie, glaube ich, mal sagt sie auch heute, du, sie war so beeindruckt davon, dass ich das einfach gemacht habe, dass sie meinte, alles, was als Mutter und als schützende Person irgendwie mich davor bewahren wollte, mich als kleines Kind ins äh, Fernsehen zu stellen, hat sie gesagt, konnte sie, also, meinst du, du musstest das machen. Du Aber es war, das.
1: eigentlich war sie äh, dagegen, dagegen ja. zu sagen, okay, ich möchte nicht, dass mein Kind.
0: Ja. Ja.
1: Da so in die Öffentlichkeit gezogen. Ja, man muss auch
0: sagen, die Sendung stand ja auch später recht negativ auch im Licht. Und ähm, ich glaube, das waren Dinge, die hat sie natürlich damals schon vielleicht gesehen, die ich natürlich nicht abschätzen konnte. Aber sie sagt, bis heute sagt sie, du wolltest das so sehr. Ich hatte, es gab. Keine Berechtigung, dir da im Wege zu, st zu stehen. Ich meine, wer, wer kommt denn darauf, in die Fernsehzeitung zu gucken, hinten die Sender anzuschreiben, die, ne, die Adressen standen hinten in der Prisma drin, weißt du das? Ja, in ja, Zeitung. ja, klar. Und dann habe ich die halt angeschrieben und habe halt gesagt, ey, wenn ihr einen Film macht, ähm, macht dabei. Und ich habe mir super viel Mühe gegeben, ihr habt das mit, auf Dillpapier mit bunten Stiften und jedes Wort hatte eine andere Farbe. Ich meine... Ich habe mich da richtig rangesetzt.
1: Ich habe eine Kassette aufgenommen für äh, die drei Fragezeichen. Also, und uh. habe die abgegeben bei Heike Dine Körting, die äh, die Regie führt. Wie ich durch Zufall über Nachbarn von meinen Eltern, die kannten halt. die Und dann habe ich die da abgegeben und ich habe mir nochmal Aufnahmen davon angehört. Und das ist so schlimm, weil ich irgendwie. ich mir war wahrscheinlich fünf oder sechs oder sowas. Und ich spreche so Hamburger, äh, plattes Norddeutsch, <lacht> dass man, also wirklich schlimm, ja, so,
0: das ist aber schön. So, ja, aber
1: es wäre halt für ein Hörspiel so gar nicht zu gebrauchen gewesen. Nee. So, aber ich aber
0: hab, doch, vielleicht für so einen Hamburger Jungen.
1: Ja, aber das, die haben ja alle eigentlich keinen Akzent. Ja, Achso,
0: ach du wolltest sagen. unbedingt äh, die drei Fragezeichen ja, ja, nicht irgendeine Rolle. nein nein klar. nee, nee. Na, ich, ich
1: kenne auch kein Hamburger Hörspiel, davon mal ganz abgesehen. Nee, ja,
0: aber es gibt ja vielleicht eine Rolle, dann, die aus Hamburg kommt. <lacht>
1: ja, ist das so? Die haben die Akzent? Ich, hab, ich erinnere mich sogar Hast du einen
0: an... Akzent? Wirklich?
1: <lacht> Na, heute nicht mehr. Nein. <lacht> heute ist das alles hochdeutsch. Ähm, aber dann bist du dadurch die Zauberkugel weil von Mareike Amaro stolziert. Ja. Was hast du gesungen?
0: Snap the first, the last eternity. Also man. Singt Sing ja mal so was vor. <lacht> 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 äh, ja, man also, tanzt
1: das, ne? Naja, so man macht Playback. ist ja Playback, genau. Heute, so heißt, heute
0: so. heißt das The Voice Kids und die Kinder können wirklich was. Ja. Damals war das Mini-Pabry-Show und man musste sich nur so bewegen. Und man muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt auch nicht überragend gemacht. Ich konnte zwar gut tanzen, aber das Lied gab es nicht her und das Lied wurde mir sozusagen vorgesetzt, weil die Lieder, die ich machen wollte, die wurden schon gemacht. Also Lucy Electric, Tic-Tac-Toe, das war alles durch. Und dann war so, ja, also wir hätten hier noch so zwei Songs zur Auswahl, die kannte ich beide nicht. Und dann war es mir auch irgendwann egal, Hauptsache dabei. So.
1: War dir denn damals bewusst, ich meine, nee, man hatte insgesamt nicht das Bewusstsein, dass sowas ja bleibt. Ne? Also, dass man das immer wieder rauskramen kann.
0: Nee, das wusste ich damals nicht.
1: Wann hast du es das letzte Mal gesehen? Wann ist es dir das letzte Mal vorgespielt worden? Übrigens, ja.
0: Mhm. Ja, dieses Jahr tatsächlich habe ich es das letzte Mal gesehen. Und ich habe mich bestimmt, bis ich 30 war, dagegen gewehrt. Ich wollte nicht, dass das irgendwo steht. Mhm. Dann stand es aber irgendwo bei Wikipedia. Konnte ich dann jetzt auch nicht ändern, weil irgendwelche alten Mitschüler gerne, glaube ich, zwischendurch mal irgendwelchen Quatsch auf äh, Wikipedia schreiben. Ähm, dann... Äh, habe ich aber irgendwann gedacht, ach Mist, aber ich habe die Aufnahme tatsächlich gar nicht und irgendwann freue ich mich ja vielleicht darüber, wenn ich die Aufnahme habe, weil unsere VHS-Kassette ist ähm, bei einem Hochwasser äh, im Keller halt kaputt gegangen und dann hat mir ein Kumpel, der bei RTL arbeitet, die DVD gegeben und dann habe ich mir im Zuge dessen irgendwann mal diesen Auftritt nochmal angeschaut.
1: Und warum wolltest du nicht, dass man das singt? Irgendwie dir unangenehm? Mir,
0: ja, irgendwie war es mir wirklich sehr lange, sehr unangenehm. Und ich glaube, ich musste erst da rauswachsen, dass es mir nicht mehr unangenehm ist.
1: Aber wo rauswachsen? Wenn man Geräusche hört, dann ist das, weil dieser Sessel so unglaublich groß ist. Also mir ist er auch viel zu groß. Aber äh, es ist schon komisch, dann eine Sitzposition drin zu finden.
0: Ne? Ich habe jetzt eine gefunden, ich bleibe ja, okay. jetzt so. <lacht> du,
1: kannst, du kannst dich auch bewegen, okay. das ist überhaupt kein, kein Problem. Gut. Ich wollte nur diese Streckgeräute nicht, dass die Leute denken hier. Ähm, so, also, was haben wir denn danach? Es ging weiter mit Tanz.
0: Ach so, naja, guck mal, in Settinghausen haben meine Mädels und ich erstmal die ähm, Settinghauser Tanzgruppe, Jazz-Tanzgruppe gebildet.
1: Hieß die dann auch so oder hatten die einen Special-Namen? Nee, wir hatten
0: einen Special-Namen. Ich glaube, wir hießen Danceholics oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, und äh, wir haben dann halt so Showtanz gemacht und das gar nicht so schlecht. Die Gruppe gibt es übrigens immer noch. Ich habe dieses Jahr wieder Kontakt mit den Mädels aufgenommen. Und die eine, die Lena, die damals bei uns mitgemacht hat, die macht den Nachwuchs bis heute.
1: Äh, willst du die Band wieder zusammenbringen?
0: Ich äh, kündige hiermit an, dass es nächstes Jahr, wenn es den Singsner Karneval gibt, <lacht> ein special Comeback geben wird. Oh Gott, oh Gott. Ja, Auf jeden Fall haben wir dann also alle Karnevalsfeiern im Umkreis mitgenommen und äh, so Wettbewerbe und so. Es war ganz toll.
1: Wie, wie viele waren das?
0: Wir waren fünf im festen Cast und dann äh, kam hier und da nochmal was dazu. Dann hatten wir die Nachwuchsgruppe. Also das ist ein großes Ding geworden. Ja, aber was viel spannender ist, diese Gruppe entstand, weil ich natürlich in der Kolping-Jugend war und die Kolping-Jugend hatte die Siddinghäuser volkstanzgruppe und in der war ich ja auch aktiv.
1: Du musst mir das alles erklären, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Also wir feiern kein Karneval. Es gibt zwar Fasching oh, bei uns, aber Gott. Ähm, ja, aber wir haben ich, auch keine Schützenfeste?
0: Mann, Mann, Mann! Ey, da ist, muss ich sagen, da ist das Dorfleben schon.
1: Ja, genau. Also dementsprechend die, ja. äh, die die was Jugend war das gerade?
0: Kolping, das war so ein, das ist so ein katholischer Träger, glaube ich. Ah, okay. Und das ist das Gute daran, ist ja, dass es viele Angebote gibt, wenn du in so einem Dorf äh, mit so einer <lacht> Infrastruktur, in Anführungsstrichen, also es gab ähm, das organisierte Ferienlager, ähm, es gab äh, diese Volkstanzgruppe, es gab die Musikkapelle und so weiter. Also du hattest wirklich Aktivitätsmöglichkeiten und das war immer im, im Sinne des Dorf ist, also sozusagen Dorfmitglieder, Leute, die ich in diesem Dorf gewohnt haben. Aber es war irgendwie auch toll, weil es ich, ich, Gemeinschaft war.
1: Ich finde das auch, ich finde das gut. Ich kann es mir nur so, also drumherum so Schleswig-Holstein und so weiter gibt es das auf den Dörfern auch. Alles kenne ich auch, alles mhm. Landjugend und hin und her. Mhm. Aber ich ähm, selber dann auch alleine Volkstanzgruppe ist schon das Erste, wo ich, wo ich sage,
0: ja, Du, also ich fand es jetzt auch nicht geil, deutschen westfälischen Volkstanz zu lernen, aber was ich geil Ist das fand. Ist so
1: richtig in, in, in Tracht, Tracht und na klar, so? Na klar, na hm. klar. Und da hast du auch mitgemacht? Na klar. Weißt und
0: du warum? Weil alle zwei Jahre fuhr man mit dieser Gruppe zum Austausch nach Portugal, in die Türkei, dies, das, zu anderen Folklore-Tanzgruppen. Ach. Und wie bereichernd das war, das, wirklich dafür bin ich so dankbar, dass ich da mitgemacht habe, weil ich habe Leute kennengelernt von den Azoren, ich habe Freundschaften gebildet am anderen Ende der Welt und kann die immer noch bis heute besuchen und du kriegst so viel Kultur mit und Einblick in das Leben dieser Menschen, weil du wohnst in Gastfamilien, für zwei Wochen machst Urlaub, hast aber noch diesen Tanzaspekt, diesen Gemeinschaftsaspekt, man lernt viele verschiedene Leute kennen, ey, das war so toll.
1: Meinst du, das gibt es heute noch ja, in der Form noch. und? Immer noch so.
0: Das gibt es noch, also ich weiß jetzt nicht äh, im Kreise der aktuellen Weltsituation gerade, aber es gab bis dahin. Gut,
1: Volkstanz ist jetzt oder insgesamt Tanzveranstaltung gerade.
0: Nee, genau, aber ich meine jetzt auch, wie geht es jetzt damit weiter? Weil ähm, es gibt halt alle vier Jahre gibt es äh, die Jugendfestwoche zum Beispiel im Kreis Paderborn. So, da kommen aus ganz Europa Folklore-Tanzgruppen dahin und nämlich die, die Austauschgruppen haben in den jeweiligen Dörfern und so weiter. Das ist richtig toll und das klingt so spießig und piefig nee, ich, und so kartoffelig, ich, ich, aber es ist so schön.
1: Also gerade der Aspekt daran ist so schön und ich habe halt Angst, dass sowas ausstirbt, da, ja. weil äh, die Leute halt die Landflucht. Vielleicht ändert sich das aber auch mit Corona, dass Leute wieder aufs Land gehen und dann da mitmachen, weil ich, ich habe das nur bei einem Freund von mir, der wohnt sehr weit auf dem Dorf. Und der hat drumherum, jedes Mal, wenn wir da sind, gehen wir kegeln in so einer mhm. Bundeskegelbahn. Genau. Ja. So in so einem Landgasthof. Und ähm, von diesen Landgasthöfen sind jetzt inzwischen fünf zu. Mhm. Also wirklich die mit den großen Seelen, mit der Bühne, mhm. wo dann die Tanztruppe nämlich aufgetreten ist. Da sind die alle zu, weil die, die Leute machen da keine Veranstaltungen mehr. Kegelclubs lösen sich auf. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das halt kulturell auch gerade schwieriger wird. Es ist Die halt Jugend. nicht sexy,
0: ne? Ja. das ist das Ding. Man muss sozusagen, glaube ich, oder ich fände es spannend, Kultur wieder sexy finden zu dürfen. Das hat auch aber, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass einem ja auch oft unangenehm war, deutsches Kulturgut irgendwie. Das war immer noch komisch besetzt so. Ähm, aber ich komme jetzt mit meinem brasilianischen Hintergrund ja auch aus einem Land, das so reich ist an Kultur und wo man so stolz ist auf Traditionen, dass ich irgendwann gemerkt habe, warum warum denn nicht? Also warum kann ich denn hier nicht auch all das haben? Es gibt es ja, die deutsche Kultur ist ja schön, also es gibt ja ganz viele tolle Sachen zu machen und zu entdecken. Ich meine westfälischer Volkstanz, also den Sauerländer Nummer 5. Ich ist
1: also überhaupt gar keine Ahnung, ja. ich kann mir noch nicht mal im Ansatz vorstellen, wie ja, der geht. Das doch super. vorstellen? das doch mal Tanzt vor. Mal vor.
0: <lacht> ja. ja und das sind, das sind so Sachen, ähm, ich befürchte ja, ich glaube die sterben aus und es wäre ja irgendwie toll, wenn das nicht so wäre. Aber deswegen ist es so wichtig, dass es solche Festivals gibt, die alle vier Jahre stattfinden und dass es eben solche Träger gibt, jetzt kirchlich mal hingestellt oder so. Ähm, bin jetzt auch kein großer Fan von der Kirche, aber das ist das ermöglicht letztendlich, ne? dass Menschen gibt, die aufgrund dieser Kirchengemeinde solche Sachen leiten, ihre Freizeit dafür aufgeben und irgendwie die Musikkapelle leiten und so weiter.
1: So, wir leiten jetzt nicht die Musikkapelle, sondern die Schlafkapelle, äh, denn diese Folge wird präsentiert von Blackroll und Blackroll kennt ihr schon von den Faszienrollen einerseits und dem tollen Kissen, dem Recovery Pillow, was einige von euch gekauft haben und mir auch geschrieben haben, dass es das beste Kissen ist, was sie jemals benutzt haben und das benutze ich auch, aber die haben was Neues aus dem Hut gezaubert zum Thema gesunder Schlaf und zwar die Recovery Blanket, ja, eine Decke, eine Bettdecke. Und ich schlafe seit ein paar Monaten darunter und das ist eine ganze Jahresbettdecke, total kuscheliger Baumwollbezug, hat so eine, nennt sich Prime Loft Füllung und ist total atmungsaktiv und gibt auch wirklich die perfekte Temperatur, denn die Ursachen für einen schlechten Schlaf und Schlafstörungen sind extrem vielfältig. Unser Temperaturempfinden spielt in dem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. Und neben der passenden Umgebungstemperatur kommt es auch auf die richtige Decke an. Und die Recovery Blanket ist eine vier Jahreszeiten bettdecke die nicht nur besonders aus dem Material die Körpertemperatur im Gleichgewicht hält, sondern die leitet nämlich auch Feuchtigkeit ab. Die ist nämlich atmungsaktiv und sorgt das ganze Jahr für ein angenehmes Schlafklima. 100% vegan, für alle Tierfreunde und Allergiker geeignet äh, Decke ist hyperallogen, ah, hyper wollte ich sagen. hyperallergen und bei 60 Grad waschbar. Kann man ohne zusätzlichen äh, Bezug benutzen. Das Außenmaterial besteht aus Baumwolle und bietet ein angenehmes Gefühl für die Haut. Ich habe das ausprobiert, ich habe sie noch nicht gewaschen. Ähm, ich habe aber auch einen Bezug drüber gezogen, das geht auch. Äh, und die kommt auch in so einem wunderbaren Travel Bag. Das heißt, man kann nicht nur sein Kissen, sein Recovery Pillow in so einem kleinen zu kleinen Formen zusammenrollen, sondern nämlich auch die Recovery Blanket in einen, ja mitgelieferte Tasche reinpacken. Und sie wird in Deutschland produziert. Und wer braucht die Recovery Blanket unbedingt? Jeder, der seinen Schlaf verbessern möchte. Jeder, der unter Schlafproblemen leidet. Jeder, der sich nach einem angenehmen Schlafklima sehnt. Nämlich nach dieser perfekten Temperatur. Und jeder, der sportlich aktiv ist und deswegen auf gute Schlafqualität achtet. Und jeder, der viel unterwegs ist. Da kann man nämlich diese Decke klein zusammennehmen. Ich hatte die auch mit in Berlin. Geht doch mal bitte auf blackroll.com slash schlaf- und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode Schlaf20 20% auf die gesamte Schlafkollektion. Und falls ihr das Recovery Pillow noch nicht habt, also das Kissen, das kriegt ihr da nämlich auch 20% günstiger. Die Hinweise dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Probiert das mal aus. Ich bin total glücklich. Vielen Dank Blackroll für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Christina Dorego. Übrigens gibt es hier manchmal und in Hamburg auch in der, in der Arena eine Veranstaltung von ähm, Spielmannszügen. Mhm. Ohne Blödsinn, ich kann dir das mal so empfehlen, ich bin da mal aus Versehen reingeraten, mhm. frag mich nicht. Das ist so toll, da kommen dann Spielmannszüge aus der ganzen Welt und so Marching-Bands. Und die gehen, also die formieren sich dann schon draußen auf dem Parkplatz und fangen dann draußen auch schon an zu spielen, um dann reinzuspielen und hören noch, was die andere davor spielt, um dann da reinzukommen. Das ist äh, Wahnsinn, kann ich nur jedem mal empfehlen. Mega, fände ich super. Der, also solltest ja. du mal, wenn das hier stattfindest, äh, sage ich dir Bescheid, äh, dann. Äh, gehen wir dahin. Auf jeden Fall. Ja, cool. Das ist großartig. Spielmannszug. Äh, ich, wahnsinnige Stimmung auch, weil natürlich ja, auch im Publikum die ganzen Leute mit Reisenden dabei sind und so weiter.
0: Super, ja, finde ich. Also
1: dementsprechend, ja, es ist so, so, ähm, wenn man so, ich, ich klinge gleich schon wieder wie ein alter Mann. Hm. Ähm, aber weil ich es natürlich auch total spannend finde. Also wir machen Podcast, neues Medium, die Kids, um das Wort auch schon mal umzuklingen, wie Thomas Gottschalk. Mhm. Ähm, entdecken Twitch. Es ist wahrscheinlich cooler, auf Twitch zu sein. Oder? Aber
0: nicht mehr ich weiß, was Twitch ist. Also von Ach, wirklich nicht? Ja, nee. okay. Wow, okay. Das ist jetzt der also, erste sehr also, unangenehme Moment heute.
1: Nein, also Twitch ist ja so eine Plattform, wo du selber zu Hause ein Studio aufbauen kannst und dich dabei filmen kannst, wie du zum Beispiel Videospiele spielst. Ah, oder
0: das ist das, was Gitarre die jungen Leute immer sowas. machen. Ja, ich verstehe. genau. Mhm.
1: Und dann verdienen die damit auch Geld. Cool. <lacht> das ist das, was die jungen Leute machen okay. und das ist halt dann in Anführungsstrichen cool. Also
0: Taschengeld, Geld oder richtig Geld, Geld, Geld?
1: Es äh, gibt Leute, die leben davon also die, äh, Donny O'Sullivan kommt so. äh, glaube ich übermorgen, ähm, der lebt davon, weil du vom
0: Stream, vom, äh, vom Zocken sozusagen
1: Nee, also vom, vom Streamen also egal was der macht, die Leute zahlen ja das Publikum zahlt dann dafür, dass sie, sie abonnieren dich und zahlen dir damit Geld das erkläre ich dir dann.
0: Ach, cool. cool, ich kann das aber machen.
1: Nein, das ist der neue Ja, das ist der ist neue Scheiß, so, das klingt gut. Das ist sozusagen wie, ähm, wie Podcast zum Radio ist, mhm. ist, das, ist Twitch zum Fernsehen.
0: Ah. Oh, uh, jetzt wird spannend.
1: Genau. Okay, also cool. ähm, so ein, ja. jeder kann es theoretisch machen. Okay. Also auch du zu Hause könntest dann, ein, ein Twitch-Studio aufbauen. Dann Twitch
0: ich morgen. Ich,
1: ich glaube nicht, ich werde das nochmal beobachten. Ja. das klingt gut. Du könntest da Tanzvideos machen zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder portugiesische Stunden hoch. Zum Beispiel.
0: Ja. Aber ich könnte da zum Beispiel tatsächlich, weil ähm, alle sagen, also nicht alle, meine Freunde sagen immer, Christi, du müsstest ja eigentlich was mit Kochen machen, weil ich wirklich gerne koche. Und äh, ich gesagt habe, das Ding ist durch, das macht man nicht mehr, das ist out, so Foodbloggen und so, aber vielleicht twitch ich beim Kochen.
1: Ohne Blödsinn, es gibt Twitcher, die kochen und verdienen damit richtig Geld.
0: Okay. Also wenn der nächste äh, Saal hier gemacht wird. Auf jeden Fall. Ist das the Girls Club.
1: Ich erkläre <lacht> das auf jeden Fall nochmal. Und, und ich, ich lasse schon Marmor mal Marmor
0: aus Brasilien importieren. Ja.
1: Ähm. So, und äh, durchs Tanzen ist dann, ähm, sind casting auf dich nee, aufmerksam geworden? Nee, um gekommen? Gottes Willen.
0: Nee, nee, wie? Das habe ich alles selbst in die Hand genommen. Also das lief alles parallel. Du hast
1: weiter auf Diddlemaus. Ich
0: habe weiter auf Diddlemaus. Weil du probieren. hast gesagt,
1: ich will da rein in, ins Fernsehen und auf die Bühne.
0: Nee, ich habe, genau, ich hatte ja diese Fernsehsender angeschrieben und äh, gesagt, ja, wie geht das denn und wie, wie macht man denn bei euch mit und so. Und dann <lacht> das, hat...
1: Sorry, macht man bei euch Ja, nee, wirklich. Ich hab, also ich habe gesagt,
0: ich will Schauspielerin werden und wenn ihr das nächste Mal einen Film dreht und ein Kind braucht, ich wäre dann soweit. So. Und irgendwann schrieb tatsächlich RTL zurück, also irgendein Praktikant schrieb mir dann einen Brief zurück, liebe Christina, vielen Dank für deine Bewerbung. Ähm, bei uns folgt das so, äh, ist das so, dass wenn wir äh, mit Produktionsfirmen arbeiten und die diese Filme für uns drehen, dann engagieren die Kinder aus Kinderagenturen. Oh, es gibt Kinderagenturen, okay so wie so eine Detektivarbeit jetzt wusste ich, ah, okay. das ist das the next thing to do und dieser Praktikant da, der mir damals geschrieben hat, hat Kopien aus einem Katalog aus so wo Agenturen drin stehen mir mit, mitgeschickt. Das heißt, ich hatte was in der Hand, so und dann habe ich mich bei allen Agenturen beworben, die irgendwie in der Nähe waren, also in Köln.
1: Hast du denn mit irgendjemandem darüber gesprochen aus deiner Familie und der, weil ich meine, das hätte ja auch, deine Mutter hätte ja auch sagen können, es gibt Kinderagenturen, oder?
0: Das wussten die ja auch nicht.
1: Okay. Und ansonsten kanntest du auch niemanden, Nein. der dir das. In Settinghausen
0: gab es keine Schauspieler, konnte. die beim Film waren. <lacht>
1: also. Ja, und man konnte das wahrscheinlich auch nicht einfach googeln.
0: Nee, man konnte das nicht googeln. Es gab noch kein Internet. Zu Hause zumindest nicht.
1: Ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das.
0: Mal so vorhanden
1: ne? nee, nee, dass man. Das, also, ich würde dann ja als Kind irgendwie jemanden fragen und sagen: Sag mal, wie geht denn das? Wie komme ich da irgendwie, wenn Aber da das ein Film passiert? Aber das wussten die ja auch
0: nicht. Und tatsächlich war ich auch nicht so ein Kind, das Fragen gestellt habe. Ich habe die Dinge halt immer selber raus. Gem
1: und dann gemacht. Einfach gemacht. Ach,
0: ja. Tatsächlich, ja. ja. Ich glaube, ich habe dann auch selten darüber nachgedacht, was ich da tue. Ich habe Dinge einfach gemacht. War so: Ah oh ja, das ist jetzt der nächste Schritt. So, gar nicht hinterfragt. Was ich heute wahrscheinlich viel zu viel mache, heute hinterfrage ich alles. Ah, Zehnmal. Aber damals halt nicht. So, da habe ich das einfach gemacht.
1: Ja, da kann auch, da ist man noch nicht so oft auf die Schnauze gefallen. Ne? Also, so Man ist halt nicht so oft vor die Tür gelaufen und das tat halt noch nicht richtig weh. Dementsprechend macht man dann einfach wahrscheinlich ja. mal. So, und dann äh, war das immer noch wie, wie alt warst du da, damit ich mir das vom inneren Augen nochmal Also so
0: Teenager-Jahren, wobei, also ich glaube, die erste Agentur hatte ich dann so mit 13, 14, aber es hat dann auch nochmal äh, ein bisschen gedauert, bis ich dann so die ersten erfolgreichen Castings hatte, weil das eben auch mit dem Kinderschutz alles so eine Sache war damals. Aber
1: hast du das deinen Freundinnen nicht erzählt, auch so, ich mache das jetzt, ich schreibe da jetzt hin und ich will das werden?
0: Nee, weil ich immer Angst hatte vor Neidern. Okay. Ich wurde auch eine Zeit lang so ein bisschen auch nicht, ja doch, gemobbt, nicht schon gemobbt, auch dafür, dass ich so halt auf die Bühne wollte und irgendwie in der Tanzgruppe war und in der Tanz-AG und in der Theater-AG und so weiter. Und irgendwann habe ich so einen Mechanismus entwickelt, dass ich das nicht mehr erzählt habe oder mhm. das kleiner gemacht habe, als es war. Aus Angst sozusagen vor den Gemeinheiten der Neider.
1: War das dann, wurde die wichtig Wichtigtuerei oder irgendwas? Genau, ich war
0: arrogant, ich war wichtig, okay. äh, wichtig getan und ähm, ja und das war für mich immer total schmerzhaft, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass, es, äh, dass ich das gemacht habe oder dass es irgendwie eine Böswilligkeit von meiner Seite dabei war, sondern ich hatte wirklich Freude daran und ich wollte das halt einfach gerne, so tanzen und Theater und so.
1: Ja, Kinder sind total fies, weil die eigentlich immer oder zumindest wenn man das im Nachhinein so sieht, wenn du nicht in die Norm reinpasst, also das machst, was alle anderen machen, anders aussiehst oder sonst was, weil jeder will da ja irgendwie, irgendwie normal sein und dazugehören und dann irgendwann auch ja nicht auffallen, ist wahrscheinlich genau das, ja. wo man dann sagt, so, mh, aber andererseits falle ich dadurch auf, dass ja. ich das so will.
0: Aber ja, das, total. Die finden das doof. Ja, und dann war es ja auch so, da neigte sich die Schulzeit aber Gott sei Dank schon dem Ende zu, dass ich dann so in der elften Klasse angefangen habe zu drehen. Da hatte ich dann Stromberg und Pastefka in einem, also in relativ kurzer Zeit hintereinander. Und dann hat mir die damalige Direktorin verboten, weiterzudrehen und Abitur parallel zu machen. Das heißt, ich habe die Schule gewechselt, schon als drehende junge Schauspielerin. Mega. Und hatte dann noch wirklich zwei harte Jahre an einer anderen Schule. Die aber da stand ich schon drüber.
1: Die, aber was war da hart dran, weil du kommst in eine Klasse?
0: Ghosting einfach. Einfach geghostet worden.
1: Wie, die haben nicht mit dir gesprochen? Und
0: Wenige, also sehr viele haben einfach nicht mit mir gesprochen. Ich hatte dann so also über zwei, drei Ecken, hatte ich dann meine Leute und irgendwann habe ich tatsächlich auf, äh, im, wie heißt das dann, so Kursfahrt nach äh, Spanien, habe ich dann äh, kurz vorher mich mit ähm, Jerome angefreundet. Jerome ist bis heute mein bester Freund. Ähm, und dann hatte ich so eine kleine Clique aus äh, Outlaw aus Outside, sozusagen.
1: <lacht> das ist voll fies. prägt das nicht auch im, im, im Nachhinein, ist man da nicht unglaublich skeptisch, dass, man, dass Menschen so sein können? Ist das, was was du mitgenommen hast?
0: Nee, ich glaube, was ich mit oder was ich daraus was daraus entstanden ist, ist, dass ich sehr lange Zeit extrem viele Schauspieler als Freunde hatte. Oder sich eben aus, aus dieser Zeit, die unmittelbar danach folgte, diese Zeit so 18, 19, 20. So, es gab eine Zeit, da habe ich so Köln, Berlin gehabt, so als meine zwei Bases. Und äh, aus der Zeit ist das entstanden, dass ich dann hauptsächlich mit Tauschspielern abgehangen habe, weil ich da nicht so, nicht den Neid oder nicht diese Fallhöhe hatte von mhm. ähm, ja, miteinander, wie ich das da vorher erlebt habe. Und weil es mir gut getan hat, mich auszutauschen und dass Dinge nicht zu so viel waren und dass man Bock drauf hatte, nicht zu so viel war und dass man mal irgendwie über dieses Thema auch reden konnte. So, das war dann gut. Und inzwischen hat sich das auch wieder so ein bisschen verändert. Jetzt habe ich auch wieder viele Leute, die nichts mit der Branche zu tun haben. Aber gerade so Anna, Jasna und so die Mädels, die ich, Anfang 20 kennengelernt habe, mit denen bin ich bis heute noch befreundet.
1: Aber wie fies, also ich komme immer noch nicht nee. weg, da kommt jemand ja. auf eine neue Schule und nur weil der irgendwie oder diejenige dann einen Job nebenbei hat, der vielleicht in der Öffentlichkeit stattfindet oder sonst was, dann einfach so ein Ghosting, also weil das ist ja auch das fieseste Wort, was mir dabei <lacht> einfällt. Ja,
0: ich glaube, hätte mal irgendjemand gefragt, also ich glaube, das Problem ist, die Leute sind ja auch selbst unsicher und schüchtern. Es kam niemand auf mich zu und hat gesagt, hey, wer bist du denn? Also beziehungsweise ich weiß, wer du bist. Ähm, aber so, wie ist denn das? Und ist das aufregend für dich? Und erzähl mal, wie ist der und der? Dann hätte ich ja eine Chance gehabt, damit umzugehen. Aber da diese Fragen nicht gestellt wurden, da es gar keinen sozusagen offenen Umgang damit gab, war irgendwie klar. Und ich meine, ich wusste das natürlich auch, dass die das wissen, so, also es war irgendwie ganz unangenehm. Aber es war ja nicht an mir, das Thema zu eröffnen an der Stelle, weißt N du, was ich nee, meine. Nee, ich hatte
1: hundertprozentig, aber das nimmt ja auch ganz viele Möglichkeiten weg, über, weil du bist ja im, auch immer noch in der Entwicklung. ja ne, Auch über Ängste oder sonst was zu sprechen, sich mit Leuten auszutauschen, weil das ist dann ja auch in dem Alter, das zu machen, ist dann ja auch mit vielen Ängsten und Fragen und so weiter verbunden, so stelle ich es mir zumindest mal vor. Und da hat man ja dann eigentlich seine Schulfreunde, mit denen man das auch mal oder ganz anderen Quatsch machen kann, um den Kopf freizukriegen. So, oh, wahnsinnig fies. Hm. Es tut, mir, tut mir leid. Oh ja.
0: du, also ich, <lacht> Nein, also es
1: tut mir halt leid. Das möchte man keinem wünschen, dass das passiert.
0: Ich hatte aber halt immer Freunde. Ja. Es war halt, ich gehörte dann halt nicht so zu den Coolen, aber ich hatte immer Freunde und das war toll. Also Und ja. in dem Alter, in diesem in dieser Oberschulzeit, da war ich ja schon 18, 19, hatte ich ja schon ja, Auto okay. und ja. so. Und da wusste ich auch, ey, Chrissi, Augen zu und durch, So, du machst jetzt dein scheiß Abi, das war der Deal mit deiner Mutter, So, du machst das Abi und dann bist du weg.
1: Ja, wahrscheinlich ist das, in dem Alter ist man wahrscheinlich auch schon stark genug oder ja. hat zumindest die Fuck-You-Perspektive, äh, ja. Attitüde, um zu sagen, okay, dann, dann seid ihr auch alle doof.
0: Ja, und ich glaube, was wirklich spannend ist, weil ich jetzt bis dieses Jahr... Zum, oder Es so, fing so vor zwei, drei Jahren an, dass ich überhaupt Lust hatte, in die Gegend zu fahren oder nochmal an die alte Schule zu fahren oder nochmal nach Sittinghausen zu fahren zum Beispiel. Das konnte ich ganz lange nicht, weil ich das auch verbunden habe mit einer Zeit, die nicht so geil war. Aber jetzt bin ich da so sozusagen so drüber hinweg und so in Frieden, dass ich das auch ganz schön finden kann. Ich hätte dir vor fünf Jahren zu dem Thema ein anderes Interview gegeben. Ich hätte auch gar nicht erzählt, dass ich in der Volksdienstgruppe war, weil es mir irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen unangenehm war. Aber jetzt, ne, so sehe ich das natürlich alles ganz anders. Und ähm, finde es irgendwie ja eigentlich total toll, dass ich das so hatte. Aber irgendwie musste ich das doof finden, ganz lange.
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann es nach, ja, nachempfinden ist das falsche Wort. Aber es macht auf jeden Fall so, ergibt es Sinn. Mhm. Dass man das erstmal doof finden muss, um dann nachher zu sagen, ja, aber war halt so ja. ich stehe dazu.
0: Ja. Und jetzt auch so dieses Jahr wieder mit dieser alten Konstellation der Mädels mit der Tanzgruppe. Du bringst
1: die Band wieder zusammen.
0: Ich bring die Band wieder zusammen. Und das ist halt wirklich geil, weil ich ganz lange kein, ich, was ist, gar keinen Bock, aber irgendwie war es mir auch unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, die denken bestimmt, ich bin anders als früher oder ich bin nicht mehr mhm. Chrissy. Aber das war dann so toll, weil ich gemerkt habe, boah, das war nur in meinem Kopf. Mhm. Für die bin ich immer noch Chrissy aus, von unten aus der Straße und irgendwie, die wir oben in der Hütte treffen. Die Hütte war so eine zusammengemauerte Garage, in der wir gekifft und geraucht und gesoffen haben. Und Wem sie, gehörte die? Die gehörte Freddy. <lacht> <lacht> und, ähm, und das war wirklich schön für mich tatsächlich, diese Erfahrung zu machen, ich dachte, geil, es fühlt sich ehrlich gesagt immer noch so an, als ob die mich nicht anders sehen. Und ich möchte von denen ja nicht als was anderes gesehen werden, ne? nur, nur, nur weil ich jetzt bekannter bin oder irgendwie so. Ja,
1: das Lustige ist, dass ich, das, ich glaube, je älter man wird, desto egaler wird das auch. Ja. Ich habe ähm, ganz schöne Geschichte, auch komischerweise fallen mir die dann auch ein, wenn ich hier bin. Ich war mit meinen äh, Eltern zusammen das äh, beim letzten Udo-Jürgens-Konzert in Hamburg. Und ähm, meine Mutter war bei ihrem ersten Udo-Jürgens-Konzert mit mir schwanger. So und das war ganz toll. Meine Mutter hat äh, Parkinson, die äh, läuft am, am hier am Gestell, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, und wir waren da in der Loge und ich habe die da auch hingesetzt und dann ein Weinchen geholt und so weiter. Und dann sagt mein Vater guckt in die Loge nebenan und sagt: Guck, das ist doch Werner Funke. Das ist einer der größten Konzertkarten, äh, Leute. Dem dicken Werner, den haben wir früher mal einen Stock in die Speichen gepackt, als, als er zum Violinenunterricht gefahren ist. <lacht> so, den fanden wir doof. Okay. So, so, für den war das immer noch der dicke Werner. Den, <lacht> also ja, das ja. ändert sich auch nicht, egal ob du 80 bist. Ja. Ähm, die Leute bleiben halt für dich so, wie du sie kennengelernt hast. So. Ja, und, und die haben, er hat halt nicht diesen mega Unternehmer da gesehen, sondern es war für ihn eine dicke Werner.
0: Ja. Und was die sagen oder was, ist so, Mensch, Chrissy, du hast es ja echt geschafft. Und ich denke so, ah, ist interessant. Also für die, in deren Augen sozusagen habe ich das geschafft, das zu werden, was ich werden wollte. Ne? Und ja. für, also ich für mich denke das ja noch lange nicht. so Und die sagen aber, guck mal, du lebst doch genau das, was du immer machen wolltest. Du wolltest doch immer Schauspielerin werden. Jetzt bist du das. Und dann heißt du so, ja, stimmt. So,
1: ja, man braucht das manchmal auch, um, um sich selber zu grounden, grounden, zu lassen, wie man so schön sagt. Schön, das, das, ich habe den norddeutschen Akzent übrigens selber gerade gehört. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich ich finde es das interessant, dass das manchmal braucht man den Blick von außen, um das selber zu sehen, dass man mhm. das auch erreicht hat und man ist ja dann vielleicht selber unzufrieden oder man hat die Rolle nicht gekriegt oder ich mhm. habe den Podcast-Gast nicht bekommen und so. Aber ähm, ja, da mhm. hilft es manchmal genau, die Leute zu haben, die sagen, ah, du hast das doch geschafft.
0: Ja, aber ich glaube, das, also was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, für mich, für die ist, nicht, ist, ist es nicht, es ist nur das, es ist nicht ähm, du bist jetzt für mich eine andere, ne? du bist jetzt die Es ist Berühmte. nicht das große,
1: du hast es geschafft. Genau, ne? sondern es ist auch
0: einfach so, Mensch, klasse. Ja, genau. Das wolltest du doch immer. Ja. Weißt du, so. Und das ist ja ganz schön, das äh, zu hören, Das ist ja ein schöne, schönes Kompliment.
1: Ja, vor allem, wenn man selber manchmal halt ja. oft äh, struggelt mit dem, ja. was, um noch ein englisches Wort reinzubringen. Struggeln. <lacht> Struggeln. nee, das ist eigentlich Norddeutsch. Ist das <lacht> kenne die wenigsten, kommt vom Stragglebusch <lacht> mit den äh, der wächst äh, nur Bei dir in im ja. <lacht> Okay, wir waren, ähm, es waren kein Diddlemaus-Papier mehr, aber es waren die Kinderagenturen, die, die du überzeugt hast, doch mal
0: ja, aufzunehmen. Äh, also,
1: muss man da nicht auch eine Setkarte oder sowas abgeben? Muss,
0: die man wurde dann damals gemacht. Also man ging dann zu dieser Agentur, wurde vorstellig. Dann haben die Fotos von einem gemacht. Und dann hat man eine Setkarte bekommen. Und dann irgendwann hatte man auf VHS auch noch ein, ein Videoband, wo man eine Show Szene, ein Showreel. Und äh, ja, und ich meine jetzt, wenn wir ein bisschen abkürzen, da war ich dann jetzt so 1920, hatte dann jetzt irgendwie Pastewka Piloten gedreht und Stromberg. Da ging Pastewka als Serie los. Das war dann schon irgendwie cool, weil ich wusste, okay, einmal im Jahr drehe ich das Projekt.
1: Wie, wie lang war eine Staffel am Anfang äh, zu drehen?
0: Drei Monate oder so, vier Monate. Okay. Und ich bin dann nach dem Abi nach Köln gezogen, weil ich wusste, okay, also ich drehe jetzt das. Ich habe da ja verhältnismäßig auch viel dann verdient für die Dimension, die ich kannte, vorher aus der Gaststätte im Dorf, für die ich gearbeitet habe. Und dann ähm, war irgendwie klar, so, ich muss auch alleine klarkommen. Die Eltern konnten mich äh, finanziell nicht unterstützen. Und dann habe ich mir halt einen Nanny-Job gesucht nebenbei. Ich hatte eine super nette Familie, bei denen ich gearbeitet habe. Ähm, da war ich halt deren Nanny. Und wenn ich gedreht habe oder drehen konnte und Castings machen konnte, habe ich die gemacht. Und so ging das ein paar Jahre. Wenig Kohle, hier und da mal drehen, dann wieder ein bisschen Kohle und davon leben. Und dann kam Türkisch für Anfänger. Das war so der erste größere Job für mich. Und dann ging irgendwie dann ging es so ein bisschen dann bin ich nach Berlin gezogen, Pastevka ging trotzdem weiter und dann kam das so langsam ins Rollen, dass ich so länger am Stück auch dann zu tun hatte.
1: So. Weil es ist ja ganz oft einfach mal auch jede Menge Freizeit dabei. Ja, ne?
0: wobei ich immer gut darin war, die zu füllen und außerdem musste ich immer Nebenjobs machen. Also ich hatte war klar, was ich zu tun habe, wenn ich nicht drehe. So.
1: Weil man wird... Da nicht reich von. Und das reicht halt nicht, um, um das ganze Jahr zu leben. Wenn man also zumindest, lebt, ne?
0: zumindest mit Anfang 20 Nein. verdienst du ja noch nicht die Mordsgagen. Und um reich davon zu werden, musst du A, lernen, mit Geld umzugehen. <lacht> und B, ähm, tatsächlich auch mehr zu tun haben, als ich es damals am Anfang hatte. Also die wenigsten steigen ein und drehen ihre fünf fetten Projekte im Jahr. So, das dauert ja alles ein bisschen, bis es überhaupt so weit ist, dass das, dass das ein bisschen rollt. So.
1: Naja, von außen betrachtet, wenn ich so als Laie da drauf gucke, denkt man ja, ach, wenn man so eine feste Rolle bei Pastewka hat, dann ähm, kann man das ganze Jahr davon leben. Aber das ist wahrscheinlich in dem Alter Nein. noch nicht so. Das ist eine, natürlich dann irgendwann auch der Status, den man irgendwann hat, sich erspielt hat. Ja,
0: und das, man wird ja nach Drehtagen bezahlt. Das heißt, wie viele Drehtage hast du realistisch in einer Staffel? So. Und ähm, dann, ich weiß nicht, so 15 bis 20 Drehtage. So Und du wirst für die Drehtage sehr gut bezahlt, aber…
1: Es so, reicht halt noch nicht.
0: Genau. Oder? Da musst du halt mit der Gagehöhe kommen, du musst mehr Projekte drehen. Und im besten Fall beides.
1: Ja, klar, und dann diese teure Loftwohnung in Köln war dann natürlich. Die war auch super
0: teuer. Nee, nee. Dachterrasse. Also, ja, nee, und tatsächlich war es auch so. Ich war sehr jung und ich hatte jetzt keine Eltern, die mir, ich hatte keine Mitgift. Also es war jetzt nicht so, dass ähm, das easy gewesen wäre. Aber es war gut für mich im Nachhinein.
1: Und wie jetzt, wenn man, wenn man das mal handwerklich betrachtet, hast du dann ja angefangen, die das so als kompletter Quereinsteiger. Mhm. Klar, Bühnenerfahrung und äh, natürlich familiär vorgeprägt und äh, ähm, viele Schauspieler, die in, in eurem Haus ein- und ausgingen. Ähm, aber hast du dann da noch weiter dich weitergebildet oder wurde dir das angeboten oder musstest du das gar nicht?
0: Doch, ich wollte sogar auch auf eine Schauspielschule gehen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass egal wo ich vorgesprochen habe, und ich war in so drei, vier Vorsprechen dabei, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich bis dahin schon gemacht hatte, nämlich dieses bisschen Fernseherfahrung, das wollten, fanden die immer doof und haben das sehr negativ bewertet. Und wollten im Prinzip diese typisch deutsche Schauspielschule, die, wird, die vernichtet dich und baut dich dann neu auf, ja. nach ihren Vorstellungen. Wie Spiel das, den Teppich. Ja, sei der Teppich. <lacht> und äh, das, das hat mich super frustriert und auch demotiviert. Und dann meinte meine Agentin damals so, Christina, du drehst ja auch schon. Du musst die Schauspielschule nicht machen, die meisten machen die, damit sie dann drehen können. So da dachte ich so, na ja, gut, dann machen wir es halt so. Und äh, pff, ich, bis heute habe ich es nicht bereut. Es gab natürlich hier und da Situationen, wo gerade wo CasterInnen gesagt haben, ja, ähm, weiß nicht, äh, die war nicht auf einer Schauspielschule oder wurde es dann, wenn es um Gage geht, ist Schauspielschule manchmal auch noch ein Argument.
1: Quatsch, gibt es da noch so einen prozentualen
0: Ja, würde die sagen, ja, aber die war ja auch auf keine Schauspielschule, dann weiß ich nicht so. Aber das ist mir selten über Also ich habe selten Nachteile erfahren, dadurch, dass ich keine Schauspielschule gemacht habe.
1: Gibt es da den Burgtheater-Bonus quasi?
0: Ja, und es ist meistens Busch. Ach, ja, okay. Wer an der Busch war. Wo ist die noch? Hier in Berlin.
1: Genau, und dann gibt es die noch in äh, München.
0: Ach Gott, das, oh Gott. Das, äh, ich das Schauspiel, warte, äh, Film, Film, weiß nicht. Ja, Das
1: Buch fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein. Die Lücke, diese unglaubliche Lücke von Johann. Ja. Großartiges Buch übrigens, ja. sehr lustig über meine.
0: Es gibt eben, ähm, also wir, wir Schauspieler, so so in der Branche, äh, machen wir uns manchmal nicht lustig, aber wir reden über die ähm, Ernst-Busch-Schule. Äh, ist es die Ernst-Busch? Ja, wo ähm, zum Beispiel auch Jasna war. Sie, ganz oft haben sie eine gewisse Sprechform entwickelt und du hörst das bei manchen Kollegen, dass sie auf der Busch waren.
1: Es Ist so dramatisch?
0: Naja, es ist, es ist das Ernst-Busch-S, was man manchmal <lacht> da hört. Und so... Und ich meine, das ist voll okay so, aber das ist nicht mein Style. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist ja am Ende des Tages, wenn man seinen, seinen Stil da gefunden hat und wer redet eigentlich, wer bin ich, dass ich
0: ja, … Wer bin ich, das zu so verurteilen? Also, <lacht> ja, klar. Ne, Das ist halt einfach nur, das, was mich gestört hat, war, dass ich das Gefühl habe, mir will was weggenommen werden, was ich eigentlich, von wenn niemand von außen mir da reingeredet hätte, erstmal super gefunden hätte. Mhm. Und dass ich überhaupt an die Position gekommen bin, darüber zu zweifeln, was ich jetzt erstmal okay fand, das fand ich verstörend. Ich dachte, warum ist das jetzt auf einmal nicht in Ordnung? Weil ich bin bis hierhin ja schon gekommen. So. Und das hat mich irritiert.
1: Ja, ist total nachzuvollziehen. Vor allen Dingen, es ist natürlich auch schwierig zu sagen, okay, ich finde meinen Stil, wenn man erst in, in Anführungsstrichen. 2019, 20 ist oder sowas, dann äh, kommt jemand vorbei und sagt, du hast aber nicht Schauspiel studiert und du so, ja, aber ging doch bis jetzt. Mhm. Dann zu zweifeln macht es natürlich wahrscheinlich auch nicht einfacher, ähm, sich dann damit zu beschäftigen und dann vor die Kamera zu gehen.
0: Ja, klar. Also je, je unsicherer du wirst also zumindest bei mir, desto schlechter wurde ich.
1: Da habt ihr auch wirklich ein paar schöne Folgen, ich glaube in der letzten Folge habt ihr auch darüber gesprochen, über Vorbereitung und ähm, also die aktuelle Folge, mm -hmm. ähm, wie man sich auf eine Rolle vorbereitet und äh, ihr drei seid da wirklich komplett unterschiedlich. Komplett, ja. Ja, es macht auch wirklich Spaß zu hören. Ich kann ja. lassen, also ich bin wirklich Fan, du, das Mikro ist ganz schön hoch, ne? Habe ich das zu hoch?
0: Nee, ist alles gut. <lacht>
1: Doch, ich habe dir das zu hoch eingestellt. Aber
0: jetzt, können wir, jetzt haben wir schon eine Stunde aufgenommen. Ja, das also, macht ja nichts. Nicht ähm Aber ist doch alles gut, ich kann es ja auch ein bisschen runter.
1: Ja, kann man, ja, nee, ja nee, zieh einfach. So, ah, guck.
0: Oh, guck mal, jetzt können wir von vorne anfangen. <lacht> Nein, Hi Christina, das, du bist ja. geboren in... <lacht>
1: Ja, Brasilien, tanzt doch mal was
0: Ja, vor. fangen wir da wieder an.
1: Das ist eine ewige Zeitschleife, bis Peter Wittkamp kommt. Der eigentlich ich weiß, eigentlich Wittkamp.
0: möchte ich nur das. Ich möchte heute Abend mit dir und Peter einen trinken.
1: Ja, diese Flasche Champari auch. Das ja. sagen wir so in Norddeutschland. Wir Das ist ein Champari. Wir machen Champari auch. ein Champari ja. Ich kann die, die, die Filmografie, das kann man gar nicht, also das kann man gar nicht, Vorlesen. Also kann man auch nicht <lacht> durchgehen. Ähm, weil es ja schon, also wirklich sehr, sehr viel ist. Von
0: der deutschen Fernsehlandschaft.
1: 2002. Halt. <lacht> ja. Ja. Mhm. ja. Bis heute. Ja. Kannst, kriegst du da noch alles zusammen? Mm. Nee, ne?
0: Oh, ich würde, behaupten, ja.
1: nicht
0: ich würde oh. behaupten, ich krieg das noch alles zusammen. Also die Projekte jetzt, nicht jede einzelne Folge. Nee, und aber dann auch alle Projekte. Rollen
1: und alle Texte bitte.
0: Nee, ja. nee, Rollen würde ich vielleicht auch sogar noch zusammenbekommen. Texte gar nicht. Aber.
1: Wie, wie ist es heute, wenn du, wenn du darauf zurückguckst? Natürlich ist Drehen jetzt schwieriger. Mhm. So letztes Projekt war unter Corona-Bedingungen, aktuelles Projekt.
0: Genau, ich habe ähm, Saubere Sache, ist so ein WDR-Projekt, das äh, war sozusagen mein und ist tatsächlich jetzt auch mein Corona-Projekt, also da drehen wir jetzt bald wieder.
1: Und ähm, wie läuft das ab? Also ich habe mich mit ein paar Tatort-Menschen unterhalten, aber man kann sich das glaube ich gar nicht vorstellen, also die Hörer können sich das gar nicht vorstellen. Es gibt verschiedene Zonen und so, ne? wo man rein darf, wer was, blaue Zone, grüne Zone.
0: Genau, also ich, das macht tatsächlich jede Produktion, irgendwie regelt das für sich. Das Projekt, also ich habe jetzt auch noch ein anderes Projekt in der Zeit gedreht. Das war dann recht groß und aufwendig. Da war es dann irgendwie Schauspieler Nummer eins. Also der Hauptdarsteller wird jeden Tag getestet. Der wird so, also da wird so darum, wer wird wann getestet und wer hat mit wem wie zu tun und jeden Tag Fieber gemessen. Und ähm, jetzt bei sauberer Sache ist es ein Projekt, dass ich schon darauf angelegt haben, habe. Ähm, dass es in Corona-Zeiten gedreht wird. Das heißt, es ist ein sehr kleines Di Team, ähm, sehr wenig Schauspieler. Und es ist ein Studiodreh, also es ist kein klassisches Studio, aber es ist eine Studiosituation. Das heißt, du kannst es alles viel besser organisieren und strukturieren. Und für uns Schauspieler, oder für mich konkret, bedeutet das, nicht am Wochenende nach Hause zu fahren, sondern dann halt in der jeweiligen Stadt zu bleiben, um das Risiko zu minimieren und natürlich weiterhin alle Vorkehrungen zu treffen, die man ja sowieso getroffen hat und doppelt vorsichtig zu sein. Und ansonsten einfach hoffen, dass das Konzept aufgeht und dass das Alarmsystem schnell funktioniert. Also sobald jemand auch nur annähernd Symptome hat, stoppt die ganze Maschinerie.
1: Oder im Haushalt, ne? Also, auch das. So ja. der vom Fahrer die Frau genau, und so weiter. Genau, und genau. Ja. Wird da erstmal alles in Quarantäne gelegt und erstmal alles gestoppt. Genau, ja. Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir bald alle geimpft sind. Das
0: hoffe ich auch sehr.
1: Ja, ich würde sofort loslaufen. Wenn du jetzt die Spritze rausholen würdest, würde ich sagen, ja gib her. Ja, ich auch. Ja, ist Klar. bei
0: ist mir, Also ich meine, ich war jetzt auch dann fast zwei Jahre nicht bei meiner Familie in Brasilien und dort ist die Situation ja noch viel verheerender. Und für mich ist es auch wirklich, dass ich denke, okay, warte mal, ich habe am Wochenende jetzt gedacht, was kann das jetzt eigentlich bedeuten, wenn ich gegen, einen, gegen, gegen Corona geimpft bin, aber die brasilianische Mutation zum Beispiel dann nicht abgedeckt wird oder mhm. so. Ja? Das ist einfach noch so groß und nicht absehbar, dass ich das sehr beängstigend finde, wie es jetzt gerade ist. Aber sobald ich eine Impfung habe, glaube ich, und die ersten Leute in meinem Umfeld sind, geimpft. Das ist schön, es gibt ja. mir irgendwie so Motivation.
1: Ja, aber meine Eltern gerade auch. Sehr so, gut. Dass wirklich 50 Prozent meiner Sorgen sind damit ja. so weg. Das ist echt äh, Wahnsinn, hätte man gar nicht gedacht. Also Es gibt ja dann doch so ein bisschen Ängste, ja. die man durch die Gegend fährt gerade. Und Ja, es ist irgendwie... Es gibt auch so Sachen, die sind aufregend, und man sagt so, okay, wir, ich bin jetzt zum Beispiel getestet, heute getestet, du ja. bist gerade getestet. Dann kann man auch so eine Ausnahmesituation wie hier eben machen,
0: Voll. sodass
1: es dann auch aufregend, ja. so, weil man ja das irgendwie auch ein Jahr lang nicht gemacht hat. Aber ähm, ich weiß nicht, dass äh, gerade in der Veranstaltungsbranche und ähm, ja auch in der, in der Film- und Theaterbranche, also alles Kultur, äh, da
0: ja. Es ist gruselig, wenn man darüber nachdenkt, wie lange das alles noch dauern wird. Mhm. Ja.
1: Was kommt als nächstes bei dir?
0: Ich drehe jetzt ähm, dieses Projekt weiter, Köln, saubere Sache. Ähm, ich bin tatsächlich gerade sehr verliebt in diese Podcast-Arbeit. Ähm, ich habe noch zwei andere Podcast-Projekte, die gerade anlaufen. Und irgendwie macht mir das momentan besonders viel Freude. Kannst du
1: da schon was sagen?
0: Ja, also das sind, ich sagen wir mal so, ich habe sehr vielen Leuten Podcast-Ideen geschenkt,
1: <lacht> ja. weil
0: irgendwie habe ich da einfach viele Ideen zu, was, was interessant wäre oder was ich interessant fände zu hören. Sagen wir es mal so, ich gehe mal erstmal von mir aus. Ähm, und äh, ich mache ein Projekt, ähm, was einen wissenschaftlichen Anteil haben wird. Auf das freue ich mich total, weil ähm, das so ein bisschen alles äh, verbindet. Wissenschaft und Unterhaltung. Und ein anderes Projekt: da treffe ich spannende ähm, Frauen, die in äh, Führungspositionen arbeiten oder auf Positionen, in denen Frauen seltener ähm, zu finden sind, und rede mit denen über Gleichstellung und über ihren Weg, wie sie, also wer sozusagen, welche Frauen sie empowered haben, dahin zu kommen, wo sie heute stehen.
1: Kommst du noch mal wieder, wenn da die ersten Folgen draußen Super sind? Super gerne. Also wirklich, würde ich wirklich gerne A, beide Projekte hören, weil ich kenne auch ein paar Wissenschaftspodcasts, die auch einen Entertainment-Faktor haben. Und auch gerade die, die, die starken Frauen, ich kenne auch ein paar Podcasts, die in die Richtung zählen, aber mhm. ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass du das machst. Kommst du bitte wieder? So das, gerne das, das äh, da ist. Auf jeden Fall. Namen haben wir noch nicht, ne? Nee, Traue nee, ich mich noch nicht. Nee, 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 Dann schieb das einfach nach ja. in der nächsten Folge. Ja. Ansonsten, morgen kommt die neue Folge raus.
0: Morgen kommt die neue Folge raus. Kannst
1: du schon was verraten? Das ist ja eh schon gelaufen. Nee, das interessiert die Hörer nicht. Aber
0: tatsächlich, wir haben äh, unser Staffelfinale, wird der Knaller. Ach, ihr ähm,
1: macht ein Staffelfinale? Naja,
0: und dann geht es ja weiter.
1: Ich wollte gerade sagen. Aber
0: wir haben jetzt natürlich dann sozusagen ein Staffelfinale. Und äh, im Sinne dessen, dass man... Beim ist
1: morgen das Staffelfinale? Nee,
0: nee, das okay. danach ist. Aber wir machen ja, beim Film gibt es immer so ein Abschlussfest. Ja. Und äh, wir drei haben ein Abschlussfest gemacht auf jeden Fall. Wow. Ähm, Mal gucken, die eine Spur ist noch verschollen, aber wenn wir anders Spur wiederfinden, <lacht> dann äh, haben wir ein schönes Trinkspiel gespielt auf jeden okay, Fall.
1: Okay, ich bin gespannt, ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Ihr da draußen, wenn ihr gerade mit dem Auto fahrt, dann äh, fahrt bitte recht vorsichtig, überlegt, wo ihr hinfahrt, ähm, ob das überhaupt sein muss, dass ihr mit dem Auto fahren müsst. müsst. Könnt ihr nicht auch ein Fahrrad nehmen und dabei vielleicht Podcast hören? Falls ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann äh, lasst euch nicht vom Chef erwischen. In der Zoom-Konferenz ganz vorsichtig diesen Knopf im Ohr äh, abdecken. Und falls ihr den Podcast beim Einschlafen hört, dann träumt was Schönes und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ihr Lieben, ich wünsche euch im besten Fall eine gute Nacht an dieser Stelle. Und äh, freue mich sehr über dieses tolle Gespräch und finde sowieso, dass äh, Menschen uns mal wieder mehr Zeit nehmen sollten, einander zuzuhören und uns Fragen zu stellen und ähm, zuhören ist irgendwie was Tolles. Daraus entstehen gute Sachen und äh, ich fand es schön, von dir Fragen gestellt zu bekommen und ich fand es noch schöner, dir zuzuhören. Bis bald.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache, wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst-Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Olli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb. Mit Olli P. Vielen Dank, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst-Productions. Mmh, lecker.